0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Trickfahrrad podcast Hier ist der Ingo von den Zaubertricksern. Und ja, es hat ein wenig gedauert seit der letzten Folge. Wir hatten eine etwas längere Pause. Ich glaube, irgendwann im November haben wir die letzte Folge veröffentlicht. Also es sind jetzt doch über vier Monate her. Es war einiges los bei uns. Das hat einfach dazu geführt, dass wir unsere Prioritäten ein klein wenig anders setzen mussten. Aber... Wir haben uns vorgenommen, jetzt wieder etwas regelmäßiger den Podcast zu veröffentlichen. Also es wird nicht zurückgehen auf das Wochenweise, weil das war wirklich fast schon Zeitdruck, der da ständig entstanden ist. Aber es soll jetzt doch wieder regelmäßig Folgen geben, ohne dass ich mich jetzt auf einen bestimmten Rhythmus festlegen möchte. Das vielleicht als gute Nachricht und an dieser Stelle auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle unter euch, die uns die Treue gehalten haben und zwischendurch sich immer mal wieder gemeldet haben und uns Feedback gegeben haben beziehungsweise auch besonders gefreut haben wir uns über all die Zuschriften bei Facebook, per E-Mail, teilweise auch persönlich, die den Podcast vermisst haben, weil jetzt schon so lange Ruhe war und gefragt haben, Mensch, wann kommt denn mal wieder eine neue Folge? Und äh, das freut uns natürlich wirklich, dass es da so einen positiven äh, Anklang bei euch gibt. Ja, ihr könnt euch vorstellen, es ist relativ viel Arbeit, das immer wieder zu machen, also ähm, sich vor allen Dingen auch ein bisschen auf den Podcast vorzubereiten inhaltlich. Deshalb müssen wir da auch ein bisschen schauen, weil wir eben unsere eigenen Themen insbesondere auch unsere eigenen Shows und so vorantreiben wollen, da läuft bei uns auch einiges. Einige von euch verfolgen uns ja auf den sozialen Medien, sehen, was so los ist. Deshalb äh, habt da bitte Verständnis für, dass wir da immer ein bisschen gucken müssen, dass die äh, Schwerpunkte richtig gesetzt sind. Ja, das soll es aber jetzt auch schon mit dem Vorgeplänke gewesen sein. Ich äh, werde das Ganze jetzt auch noch insofern neu ändern oder hinzufügen, dass wir am Anfang immer so eine kleine aktuelles, was gibt's neues ähm, Geschichte mit reinbauen in den Podcast. Das können mal aktuelle Dinge aus der Zauberszene sein, das können Hinweise sein, wenn wir irgendwas gesehen haben, vielleicht auch mal einen aktuellen Bericht, was uns gut gefallen hat. Aber äh, jetzt in dem Fall ist es so ein Statement, warum gab es so lange Pause? Also diesen aktuellen Teil, den haben wir jetzt vor, regelmäßig am Anfang der Podcast-Folgen so ein bisschen einzufügen. Ähm, als aktuellsten Punkt kann ich vielleicht noch sagen, dass äh, jetzt gerade allerdings äh, abgelaufen die, äh, die, die, die Frühbucherermäßigung für die Vorentscheidung des magischen Zirkels ist. in ähm, in Mindelheim ist der eine und der andere. die andere Vorentscheidung ist in Marl. Die ist, glaube ich, im September. Die Daten habe ich jetzt gerade nicht präsent, aber die könnt ihr ja selber super raussuchen. Und äh, weitere größere Veranstaltungen liegen auch hinter uns. Da waren wir leider nicht. World Magic Artists von Florian Zimmer in Neu-Ulm äh, Neu organisiert. Haben wir leider keine Möglichkeit gehabt, vorbeizufahren. Äh, jetzt gerade im Moment laufen noch die Bonner Zauberwochen. Äh, die Gala ist schon durch. Aber es laufen noch ein paar Solos. Jetzt am kommenden Freitag zum Beispiel hier in Bonn ist unser guter Freund Alex Lehmann dabei. Also wenn ihr hier in der Nähe seid im Rheinland, es gibt immer viel Zauberei zu gucken. Und äh, fahrt da einfach mal hin. Das Thema der heutigen Folge ist Kenne ich. Also ihr kennt sicherlich auch diesen Ausspruch, kenne ich, äh, den man schon mal im Kinderprogramm äh, hört oder den viele Zauberer da auch fürchten, weil irgendein Trick ausgepackt wird und äh, manchmal rufen das Kinder rein, obwohl sie den Trick gar nicht kennen oder äh, sie rufen ihn rein, weil sie ihn schon wirklich kennen. Und ich habe, oder Albin und ich haben seit einiger Zeit doch, äh, sind wir zu der Ansicht gelangt, dass dieses kenne ich... Äh, ja, leider Gottes nicht nur auf Kinder zutrifft. Ihr kennt ja sicherlich, wer kenne ich, <lacht>, ihr kennt ja sicherlich, das ist ganz lustig, aber ihr habt sicherlich schon mal gehört davon, wenn sich so Zauberer unterhalten, so, ja, ist eigentlich völlig egal, welche Tricks du so vorführst, du kannst auch immer kurz, mit lang, Exit und äh, was weiß ich, Ringspiel oder sowas machen, weil, das ist dann die Begründung dafür, der Laie, der kennt das ja nicht, das kennen nur wir Zauberer. Und ich bin mir recht sicher, dass viele von euch jetzt nicken werden und sagen, ja, es stimmt ja auch eigentlich. Aber wenn wir jetzt mal so genauer drüber nachdenken oder noch besser, geht doch vielleicht mal in eure Küche oder in euer Arbeitszimmer. Da hängt so ein Kalender. Und wenn ihr da regelmäßig abgerissen habt, dann werdet ihr plötzlich feststellen, verdammte Axt, wir haben das Jahr 2019. Und im Jahr 2019 stehen wir vor einer ganz prekären Situation. Zunächst mal gab es da eine Menge Zauberer im Fernsehen in der Vergangenheit. Angefangen bei Herrn Copperfield, über David Blaine, über Dynamo, Chris Angel, die alle, wirklich alle, im deutschen Fernsehen zu sehen waren. Allerdings, das gebe ich zu, teilweise auf so Spatensendern wie D-Max. Da mag die Verbreitung noch nicht ganz so groß gewesen sein. Copperfield, RTL, ist was anderes. Dann im Fernsehen, die Ehrlich Brothers. Und die nicht zu knapp, ja? Also äh, in allen möglichen talk in Showformaten sind die Jungs zu sehen. Ähm, Showdown der äh, besten Magier, da kommen dann auch noch andere Zauberer hinzu, im Übrigen auch noch ganz gute. Und ähm, last but not least natürlich die Aufzeichnungen äh, der, der Programme von denen, die im, auf RTL gesendet werden. Also wir haben schon verdammt viel Zauberei im Fernsehen, gerade in den letzten Jahren. Und dann kommt etwas hinzu, das kennt ihr sicherlich auch, das ist das böse Internet. Ja, das böse Internet das uns mit jeder Menge Zauberei zuballert. Denn äh, auch hier wieder, wenn irgendwo ein guter Trick oder so auf äh, Video gezeigt wird, wie schnell geht das Ding durch die sozialen Medien und wird dann immer wieder geteilt und es gibt auf YouTube jede Menge Zauberei. Also es war noch nie so einfach, viel Zauberei zu sehen. Mal grundsätzlich erstmal. Ich rede jetzt noch nicht mal von guter und von schlechter. Natürlich, wo viel gut ist, ist auch viel äh, schlecht. Also wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Aber der Laie, der sich nicht mit Zauberei beschäftigt, der bekommt eine Menge Zauberei zu sehen. Und jetzt gibt es noch was Schlimmeres. Viele Leute, die vielleicht bestimmte Tricks noch gar nicht gesehen haben, sie aber mit Zauberei verbinden, wie zum Beispiel die zersägte Dame oder wie der Laie sagen würde, die zersägte Jungfrau. Die müssen die gar nicht live bisher gesehen haben, nicht mal im Fernsehen. Aber das ist so ein feststehender Begriff, oder dass ein Zauberer eine Münze hinter einem Ohr hervorzaubert oder eine Karte äh, aus einem Kartenspiel wiederfindet, das vorher gemischt wurde oder die Karte, die vorher gezogen wurde. Das muss einer noch nicht mal gesehen haben. Alleine die Tatsache, dass das so als typische Zauberertricks beschrieben wird oder alles Mögliche mit Tüchern fällt mir noch ein, all das trägt dazu bei, dass ein Laie, der dann plötzlich die zersägte Jungfrau zum ersten Mal live sieht, sagt, kenne ich, denn... Was hier passiert ist doch, ich bleibe jetzt mal bewusst als Illusionist bei der zersägten Dame, die Dame wird zersägt, sie wird wieder zusammengesetzt und kommt wieder raus. Das heißt also, wenn ich jetzt als Illusionist die zersägte Dame ankündige, dann ist es für den Laien wenig überraschend, wenn nach ein paar Minuten, nachdem die Dame zersägt wurde, was ich ja bereits angekündigt habe, sie auch wieder ganz ist. Es ist nicht überraschend. Und damit wird dieser Kenne ich, habe ich schon mal gesehen, kennt man ja, wäre auch noch so ein Ausdruck. Ja, das ist dann eine logische Reaktion, obwohl er es vielleicht noch nie gesehen hat. Joshua Jay hat äh, zu dem Thema oder hat, hat viele Laien befragt zu verschiedenen Themen. Ähm, das ist mal im Magic Magazine veröffentlicht worden und wir haben vor einiger Zeit auch darüber eine Podcast-Folge gemacht. Also kannst du gerne nochmal zurückscrollen und äh, dir die anhören. Da hat er einen zentralen Punkt genannt, nämlich dass Laien in erster Linie von einer Zaubershow, von einem Zauberer überrascht werden wollen so Wenn ich jetzt hingehe und äh, nur Tricks im Stile von ja, zersägte Jungfrau, zerschnittenes Seil würde ich auch vielleicht so in diese Kategorie einordnen, die also per se schon mal nicht besonders sexy und neu und überraschend sind, vorführe und die auch noch vom Ablauf her nicht sonderlich überraschend sind, ja, Himmel, wenn ich ein Seil zerschneide, was wird dann wohl danach damit passieren, dass ich es wegschmeiße? es wäre mal ganz lustig eigentlich. Ne? Aber ähm, nein, natürlich mache ich es danach wieder ganz. Wenn ich eine Dame in zwei Hälften zerteile, natürlich mache ich sie danach wieder ganz. Ja? Das heißt also, es ist alles relativ wenig überraschend. Und die Leute wollen überrascht werden. Wir stehen also vor dem Problem, dass wir eben nicht... Einfach nur in die alte Trickkiste greifen können und da unsere alten Klassiker rausgreifen, sondern wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir unser doch sehr verwöhntes Publikum dazu, sich überraschen zu lassen und ihnen Dinge zu zeigen, die sie noch nicht gesehen haben. Übrigens ist nicht nur ähm, YouTube und ähm, Fernsehen daran schuld, es geht ja auch weiter, auch Live-Zauberei, auch gute Live-Zauberei nochmal, äh, verbreitet sich immer mehr. Äh, nehmen wir die ganzen Kollegen, die mit Soloprogrammen durch, unterwegs sind. Nehmen wir die ganzen Kleinkunsttheater also oder Zaubertheater, die entstehen. Äh, dann Kreuzfahrtschiffe. Ich war jetzt auf zwei Schiffen engagiert. <lacht> es ist es ist der Wahnsinn. Ihr müsst mal überlegen, wie viele Tausende von Menschen. Auf dem letzten Pott, auf dem ich war, da waren fast 3000 Menschen drauf. Jede Woche 3000 neue Gäste, die einen Zauberer zu sehen bekommen. Und das auf etlichen Schiffen. Zählt mal wie viel TUI, Hapakloid, AIDA, nur die deutschen Schiffe wie viele Zauberer da äh, potenziell, die, klar ist nicht auf jedem Schiff ein Zauberer, aber wenn man das mal zusammenrechnet, wie viele Menschen auf Schiffen fahren und jedes Jahr Zauberer zu sehen bekommen und gerade auf dem Schiff, wo dann auch die Auswahl der Effekte ein bisschen eingeschränkt ist, ich hatte da auch Seil dabei, natürlich, ich hatte da auch meine Himberringe dabei, ne? ähm, aber warum, weil es eben da auch noch ein spezielles Problem ist mit dem Reisen, mit dem Koffer und so, aber trotzdem das, die Leute kriegen immer wieder die gleichen Tricks serviert auf den Schiffen und ne, die kommen dann an Land und wenn die dann schon wieder ein zerschnittenes und wiederhergestelltes Seil sehen, ja, dann werden die sich irgendwann denken, also Zauberei, boah, da brauche ich jetzt aber auch nicht. Da haben sie die Jongleure ein bisschen einfacher, ne? muss man ganz klar sagen. Wenn der hier mit fünf Bällen, sechs Bällen jongliert, wird keiner beim nächsten Jongleur sagen, ach, oh, mit fünf habe ich schon gesehen, jetzt will ich aber mal sieben sehen oder so. Ne? Ähm, Zauberei, die Leute wollen überrascht werden, die wollen Neues sehen, das ist einfach so. Und wenn du jetzt denkst, ja, aber Ingo, dann mag ja alles richtig sein, aber der Kern ist doch, dass die Präsentation gut ist. Die ist viel wichtiger als der Trick. Ja und nein. Wenn die Präsentation richtig scheiße ist, stimme ich dir zu. Aber derjenige, der einen Trick, einen markanten und guten Trick und das zerschnittene und wiederhergestellte Seil ist ein guter Trick, da führt gar kein Weg von vorbei. Das hat verschiedene Gründe, warum es ein guter Trick ist. Der bedient zum Beispiel ein Klischee, er bedient aber auch eine, eine, eine gewisse Symbolik ist da drin. Das ist nämlich die Wiedergeburt. Ja, es wird etwas zerstört und wiederhergestellt. Der ultimative Symbol für die Wiedergeburt. Deshalb ist es ein guter Trick. Aber wenn ich einem Laien einen guten Trick zeige, ein gutes, zerschnittenes und wiederhergestelltes Seil mit einer guten Präsentation und zwei Wochen... Später sieht derselbe Laie ein zerschnittenes und wiederhergestelltes Teil, das vielleicht aus zauberischer Sicht noch tricktechnisch ein bisschen raffinierter ist und das von der Vorführung her, von der Präsentation her noch so mehr Pfiff hat und vielleicht auch ein bisschen ja, innovativer in der, äh, in der Ausarbeitung des Textes. ja Also so, so was Helge oder so, was weiß ich dann wird er, wenn die Qualität dieser beiden Vorführungen aus der ersten Woche und zwei Wochen später sich nicht so richtig massiv unterscheiden, also dass man wirklich sagt, boah, der, der andere, der war so viel besser, äh, das äh, sieht ein Blinder mit dem Krückstock, dann wird er den ersten Trick, also die, die, den ersten Zauberer, der, der den zuerst vorgeführt hat, das wird ihm gefallen haben und bei dem zweiten wird er sagen, naja, kenne ich. Das, dem Ganzen wohnt inne, dass dir, also das Trickthema, dass der eigentliche Trick der jeder Routine innewohnt, also eben dieses Thema zerschnittene, wiederhergestellte Seil oder äh, äh, Ringe, die sich verketten, äh, eine Dame, die zersägt wird, ja, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil für Laien. Die wollen Tricks sehen, ja, die wollen auch Präsentationen, die wollen tolle Geschichten, gar keine Frage. Aber wenn die zum Zauberer kommen, dann wollen die Tricks sehen, dann möchten die staunen und die möchten überrascht werden und all das führt bei mir inzwischen zu einem gewissen Umdenken in der Materialauswahl. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist gar keine Frage. Wir können nicht von heute auf morgen alle unsere Klassiker über Bord schmeißen. Sollten wir auch gar nicht. Aber wir sollten überlegen, wie wir eine gute Mischung hinbekommen, sodass das Publikum nachher aus unserer Show rausgeht und sagt, das habe ich noch nicht gesehen. Das war neu. Davor war aber überraschend. So, das geht auf, aus meiner Sicht auf verschiedene Art und Weisen. Erstmal nochmal, ähm, bevor mich hier irgendeiner falsch versteht. Ich bin ein riesen Fan von Klassikern. Ja? Also ich liebe Bücher wie Stars of Magic, ja, in der viele Klassiker beschrieben sind. Ich liebe den Tabelkurs. Äh, ich finde gerade Effekte wie Becherspiel, Ringspiel, ähm, Eierbeutel, chinesische Schnurstäbe, äh, Ambitious Card, um mal was aus dem Klassikerbereich zu nehmen. Oder auch eine zickzack ja, um was von den Illusionen mal zu nehmen. Das sind richtig, richtig gute Kunststücke. Und wer die Dinger lernt und beherrschen lernt und verstehen lernt, der wird ein richtig guter Zauberer. Denn wer die Klassiker richtig beherrscht und versteht, der kann jedes andere Kunststück auch vorführen Oder dem wird es leichter fallen, ein anderes Kunststück vorzuführen und zu verstehen, wo die Stärken sind, wo die Schwächen sind und worauf man achten muss. Also, Klassiker sind mega wichtig und sollen auch weiterhin vorgeführt werden. Jetzt kommt das Aber. Beim Zusammenstellen eines Programms würde ich mich auf gar keinen Fall ausschließlich auf Klassiker verlassen. Sondern ich würde immer gucken, dass ich mein Publikum immer und immer wieder überraschen kann. Hier kommt es auch auf eine gewisse Rhythmik an. Ich kann ihm auch mal zwischendurch etwas präsentieren, wo... Das Ergebnis von vornherein klar ist, wo ich vielleicht dann einen Nervenkitzel einbaue, wo man sich vielleicht fragt, wird das wirklich schaffen, die Damen wieder zusammenzusetzen? Oder was weiß ich, ja? Oder äh, ich spiele vielleicht sogar mal mit einem Klischee. Äh, ich bleibe jetzt bewusst bei der zersekten Dame, ja. Also, was weiß ich, ich spiele vielleicht ein bisschen damit rum und äh, tu so, als würde ich sie nicht zusammensetzen. Ähm, Albin und ich zum Beispiel präsentieren die äh, zersägte Dame, wir wir machen die klassische Säge von Alan Wakeling, wir sprechen dazu, ähm, da gehen wir sehr auch auf den historischen Hintergrund ein, weil wir es einfach toll finden, weil wir das äh, eben dieses Kunststück tatsächlich so ein Klassiker ist und wir sprechen das ganz bewusst an, dass es ein Klassiker ist und dass es schon über 100 Jahre vorgeführt wird und so weiter und so fort. Also äh, wir, wir benennen auch zum Beispiel Selbit als einen der Erfinder, all diese Dinge bringen wir auf die Bühne. Und dadurch, ja, es ist ein Klassiker, die Leute erwarten, dass die Dame zersägt wird und wieder zusammengesetzt wird, aber sie, ihnen gefällt die Nummer trotzdem sehr, sehr gut und wir bekommen sehr gute Kritiken dafür, weil eben dann das Gesamte drumherum ein bisschen verändert wurde. Und das ist also der erst, die erste Möglichkeit, dass du dir, wenn du jetzt einen Klassiker dir zur Hand nimmst, dass du wirklich mal überlegst, wie kannst du es wirklich zu deinem eigenen Ding machen? Jetzt habe ich eben gesagt, das macht dann nachher keinen großen Unterschied. Der, der es als erstes vorführt, ist trotzdem immer der Erste. Aber wenn du es zu deinem eigenen Ding machst und dir wirklich Mühe bei der Präsentation gibst, da vielleicht auch ein paar pfiffige Ideen reinbringst, ein paar richtig starke Gags, ähm, dass du vielleicht tolle Requisiten verwendest, ähm, irgendetwas anders machst, dann werden das, ohne dass die Leute es benennen können, werden sie dir den Klassiker trotzdem abnehmen. So, aber das kannst du nicht über das ganze Programm machen. Du musst zwischendurch auch immer mal wieder mit einer Überraschung kommen. Und man kann Klassiker auch dadurch aufpeppen, indem man ja, ihnen tatsächlich etwas Peppiges hinzufügt oder wegnimmt. Äh, für mich auch wieder ein gutes Beispiel aus unserer Praxis ist die klassische Schwerterkiste. Auch wieder eine große Illusion, die viele von euch kennen. Ne? Kiste, Mädchen rein, Schwerter rein, zack, zack, zack. So, nachher kommen die Schwerter wieder raus, Mädchen kommt wieder raus. Nicht besonders überraschend und auch, ja, nicht so jetzt der überraschende Knüller und auch eben ein alter Hut für viele Leute, die haben es schon mal gesehen. Übrigens, äh, ne das, das geht auch wieder in die Richtung, selbst wenn die Leute es noch nicht gesehen haben, äh, sie glauben halt, weil sie es schon mal gehört haben, es gesehen zu haben oder sich sowas vorstellen können, dass sie es schon gesehen haben. Also selbst bei einem Schwerterkiste, die heute nicht mehr so viele vorführen. Ähm, da kann man zum Beispiel das so machen, wie äh, Timothy Trust und Diamond das ganz hervorragend machen. Die machen es mit einem Karton, so wie Hans Moretti. Und die hauen die Schwerter mit einer Geschwindigkeit da rein, äh, dass dir schon beim Zusehen schlecht wird um Diamond, dass du da richtig Angst bekommst, dass der Timothy sie da tötet. Dadurch entsteht ein Nervenkitzel, eine Spannung. Es ist eigentlich klar, der haut die Schwerter da rein und holt sie wieder raus und nachher geht es ihr gut. Aber Dadurch, dass sie das mit so einem Tempo machen, fängst du irgendwann an zu überlegen, oh Gott, weiß der Typ wirklich, was er da tut? Ja, und dann da, mit dem Blut da draußen, also die Leute, die das gesehen haben, wenn er da so der, an dem Karton runtergeht und äh, einfach richtig großes Kino, wenn die beiden die Nummer vorführen. Klassiker, aber sie haben wirklich aus diesem Klassiker was rausgeholt, das aufgepeppt. Wir haben uns dazu für einen anderen Weg entschieden, weil wir machen eben nicht den Karton, sondern wir machen das als klassische Kiste und da können wir nicht mit diesem Tempo durchgehen, weil wir eben immer diese beiden Löcher gegenüber treffen müssen. Und das ist übrigens dann auch wieder ein Nachteil der Kiste, weil dadurch, dass die das beim Karton sehr schnell vorführen, wird spannend. Also etwas, ein Element, das wir nicht hinzufügen können. Wir haben also ein anderes Element hinzugeführt. Wir hauen auch die Schwerter rein, wir holen das Mädel am Ende natürlich unversehrt wieder raus. Aber dann machen wir die ganze Kiste auf. Und plötzlich ist da noch ein zweites Mädel drin. Da ist dieser Überraschungselement... Dieses Überraschungselement ist da dabei. Ne? Weil hier äh, wird auch natürlich auch so ein bisschen mit der vermeintlichen Lösung des Tricks sehr viel gespielt. Ne? Wir, wir machen das schon sehr klassisch. Da ist da so ein Tuch um den Tisch drum, auf dem die Kiste steht. Jeder denkt, ha, sie ist unter den Tisch, weil da ist ja ein Tuch drunter. Dann zieht man das Tuch weg und sagt, ha, sie ist nicht da drunter. Dann, na okay, vielleicht kann sie doch irgendwie diesen Schwertern ausweichen. Das ist ja dann so eine Lösung, die durchaus auf der Hand liegt. Dann kommen die Schwerter alle raus. Sie kommt raus, alles gut. Aber wenn dann plötzlich ohne dass sie vorher wussten, dass da noch eine zweite drin sein könnte. Das zweite Mädel erscheint. Dann ist es so, öh, was, wie, was, wo, weil da, da, zu zweit könnte die den Schwert dann auf gar keinen Fall ausweichen und ist sie jetzt im Nachhinein da reingezaubert worden oder war die vielleicht doch, äh, hat die sich da rausgezaubert und die konnte gar nicht verletzt werden. Also das führt so zu so einem, <lacht> ja, äh, zu so einem Chaos im Hirn des Zuschauers, äh, wo wir sie wirklich jedes Mal ja auf dem falschen Fuß erwischen, weil halt keiner, also die, zumindest die Leute, die die Nummer so noch nicht gesehen haben, und ich kenne niemanden, der aus der Schwerterkiste ein zweites Mädel holt, äh, die fallen dann alle wirklich erstmal aus allen Wolken. Und das ähm, macht dann diesen Klassiker auch wieder stark. Ja, also das wären jetzt zwei ähm, Geschichten aus der Welt der Großillusion, wie man so einen Klassiker toll aufpeppen kann. Also insbesondere ähm, Timothy Trust mit dem Karton oder wir eben mit dem zweiten Mädel. Das ist die gleich ist der gleiche Grundeffekt, aber eben anders und anders vorgeführt und überraschend vorgeführt. Und ich glaube hier übrigens, es ist eine Theorie, aber ich glaube schon, es ist so. Wenn Leute uns mit dem Karton und dem zweiten Mädel sehen und es gut finden und danach mal Timothy mit dem Karton sehen, dann werden die nicht sagen, kenne ich. Dann werden die sagen, ich habe so was Ähnliches schon mal gesehen. Aber es ist halt, dadurch, dass es sich so extrem voneinander unterscheidet, werden sie da wieder nicht so diesen extrem Wiedererkennungswert haben. Zwar die Art des Effekts, klar, aber es, es wird nicht so dieses kenne ich alter Hut dabei sein, sondern sie werden deutlich erkennen, dass da etwas ganz anders ist als ähm, dem, was sie erwartet haben. Es ist, ist eine Theorie, aber äh, ja, ähm, so viel dazu. Äh, welche Möglichkeiten habe ich noch? Ja, <lacht> ich habe natürlich die Möglichkeit, mal Effekte auszugraben, die nicht jeder macht. Also, das ist zwar jetzt auch so ein abgedroschenes, ja, mach was, was nicht jeder macht, aber äh, so abgedroschenes klingen mag. Es trifft die Sache auf den Kopf. Mach was, was nicht jeder macht. Guck in alte Bücher. Such dir Sachen raus, die halt nicht so populär sind bei den Zauberern und schau, was du draus machen kannst. Mach dein eigenes Ding daraus. Geh auf moderne Requisiten. Ich meine, der Erste, der sich überlegt hat, dass er ein paar coole Sachen mit dem Rubik's Cube machen kann. Ich weiß gar nicht, wer das war, also wo, das, wo dieser Hype plötzlich herkam. Da gibt es jetzt inzwischen jede Menge Effekte. Aber das ist natürlich ein cooles, modernes Requisit. Mit dem iPad zu zaubern, wie Simon Piero sich irgendwann entschieden hat. Ein cooles, modernes Requisit. Da sind grundsätzlich gar nicht so neue Effekte drin gewesen. Aber das Ganze mit dem iPad zu verbinden, ja, auch das ist eine Möglichkeit, hinzugehen und zu sagen, okay, ich habe zwar mehr oder weniger klassische Effekte, aber ich suche mir jetzt ein ganz neues und modernes Requisit raus. Also es, das, das Wichtige ist halt, es geht nicht darum, einfach nur das Requisit auszutauschen. Ne? Also nur weil ich jetzt nicht mehr mit Bällen manipulieren will, suche ich mir jetzt irgendwas anderes, Rundes, also pff, keine Ahnung, Äpfel oder Orangen oder so. Das ist dann nicht so ganz der, äh, der 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 Weg, den ich da vorschlagen würde. Sondern ich würde schon sagen, überleg mal, was ist denn im Moment wirklich, was wird gehypt, was benutzen viele? Ähm, jetzt zum Beispiel, gerade in Nachrichten gehört hier, dass jetzt auch diese E-Scooter, diese Elektroroller äh, bei uns zugelassen werden ja, keine Ahnung, vielleicht kann man damit irgendwas machen. Also ich will jetzt keinen E-Scooter erscheinen lassen, weil das, das wäre mir jetzt schon zu wenig, aber vielleicht gibt es etwas, was nur mit einem E-Scooter geht. Äh, ich erinnere mich, dass Topaz mal ähm, so eine Nummer hatte, wo er auf einem Segway drauf war oder vielleicht war es auch Roxanne, aber ich habe es zumindest bei Topaz gesehen. Ja, also dass auf einmal moderne Requisiten vor, ähm, mit reinfließen und dann, selbst wenn man dann noch eine Routine vorführt, die vom Grundprinzip her ein Klassiker ist oder ein altbekanntes äh, Ding, kann das dadurch sehr stark wirken, weil dieses moderne Requisit so eine, ja, so ein, so ein, so eine Anziehungskraft für das Publikum hat. Ja, das wäre so mein heutiger Gedanke zu dem Neuauftakt in 2019. Ich bin mal gespannt auf äh, eure Meinung, auf eure Reaktion. Eine gute Möglichkeit ist die Trickfahrradgruppe gruppe bei Facebook, um eure Meinung zu schreiben. Ihr könnt es aber auch gerne eine Nachricht bei Facebook schreiben, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns auch nach wie vor über Rezensionen bei iTunes über den Podcast. Ähm, meldet euch einfach bei uns. Wir freuen uns mit, äh, wie eure Meinung zu dem Thema ist. Kenne ich alles alte Hüte. Das war's für heute. Ich wünsche euch, egal wo ihr gerade seid, wo ihr diesen Podcast hört, einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Ingo.